0: y casi que de emergencia, porque resulta que el, la semana pasada el país como que explotó, el país de nosotras explotó en rabia, en angustia, en desesperación, también en miedo, eh, pero también explotó en muchas cosas muy buenas, eh, a nosotras pues nos parece que marchar es definitivamente eh, es como la democracia pura cuando la gente sale a expresar su inconformidad eh, y no lo puede hacer en las urnas porque pues todos sabemos que los, los votos definitivamente no han demostrado ser la cosa más democrática del mundo. Entonces la gente sale a las calles a demostrar su inconformidad y a exigirle a sus gobiernos lo que cree que necesita el país, ¿cierto? Entonces en este momento Colombia está, está loco, la gente está desesperada durante la pandemia la gente está desesperada aguantando hambre en una situación económica muy compleja eh, y la oposición pues está llamando a, pues a unas acciones un poco bélicas que no que, que, que han resultado en, en muchísimos problemas ahorita pues tenemos un experto aquí que nos va a hablar desde su punto de vista lo que ha pensado lo que ha pasado, y la situación en la que se encuentra el país, los periodistas, la población civil, en la encrucijada que está el gobierno en este momento, las oportunidades que se presentan para el gobierno también, esto también lo, lo tenemos que ver como un, una, pues un hito en el que el, el gobierno puede tomar decisiones que cambien el rumbo que llevaba. Eh, primero que todo déjenme saludarlas, mis incómodas hermosas, qué rico verlas Yo sé que las dos han tenido más de una conversación incómoda esta semana eh, Muy desgastante, muy tenso el tema eh, Y nuestro invitado súper especial Camilo Vallejo Que ya nos va a contar un poquito quién es y cómo ha visto la situación Y que sí que le ha tocado tener conversaciones incómodas y desgastantes como nos estaba contando ahorita. Entonces, eh, démosle la bienvenida. Hola, Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por la invitación. Estoy contento.
0: <ríe> Cuéntanos un poquito, pues primero, lo que estás haciendo. Eh, y también yo quisiera saber desde tu perspectiva y como tu experticia en este tema de corrupción, sobre todo que tú eres como más enfocado en este tema de corrupción y de libertad de prensa, ¿Cómo has visto esta situación? ¿Qué es lo que más, digamos, te ha gustado? Porque eso también tiene cosas muy buenas. ¿Y qué es lo que más te ha parecido preocupante de la situación en el país?
1: Bueno, a ver, ¿no? Pues por dónde empiezo. Digamos que eh, yo me dedico a, a varias cosas, como todos hoy en día. Digamos, en primer lugar, pues eh, manejo una, una organización en Manizales que es muy vieja, ya tiene 30, 39 años, estamos cumpliendo, que es la Corporación Cívica de Caldas una organización pues, que nosotros la llamamos la primera veeduría del país, porque se, se, se montó cuando ni siquiera existía como el concepto de veeduría en Colombia. Trabajamos pues, en temas de, de, de lucha contra la corrupción, de acceso a la información pública, de transparencia, de datos abiertos. Digamos que empujamos un poco en la región de Caldas pues, a que esto se vaya como, como mejorando con el paso de los años. También hago parte de, de, de la Junta Directiva de la, de la Fundación para la Libertad de Prensa, es un cargo pues, que me han, me han invitado, realmente fue pues, pues, por invitación. Yo toda la vida he trabajado pues, en temas de, de protección a periodistas, de libertad de expresión, y eso pues, hizo pues, que estuviera muy siempre he estado muy cercano pues, a, la, a la Fundación para la Libertad de Prensa. Entonces, digamos que ahí, también soy profe en la Universidad de Manizales, en la, en la, en la Facultad de Comunicación eh, Social y Periodismo. Bueno, yo soy abogado, abogado especialista en Derecho Constitucional con, un, con una maestría en periodismo. Digamos que eh, yo siento que lo, lo que pasa en Colombia, pues hay muchas formas de abordarlo, porque se puede abordar como de todos los lugares. A mí me gusta abordarla como de dos. La primera es que esto es fruto de mucho tiempo. Esto pues no es una explosión de un momento a otro, pues, siempre aparecen las, las, las posiciones como conspiranoicas, que esto estaba montado y no, no, Colombia viene en, unas, en una protesta social que ha sido interrumpida pues, por la pandemia, por, bueno, por, como por la situación que venimos trayendo desde el año pasado. Pero pues, hay que recordar que en el año 2019 se tuvo una protesta social muy parecida a la que estamos viviendo por varias características. La primera es que son protestas, digamos que las manifestaciones de la protesta son muy extendidas en el tiempo. O sea, logran tener no solo un día, sino que logran permanecer durante semanas con diferentes expresiones. Eh, y eso hace pues que pues, tuvimos estas, tuvimos las del septiembre del año pasado eh, sobre todo pues en ciudad en, sobre todo en Bogotá, ¿no? donde fue muy fuerte y esta pues que ha sido ya un, un poco más nacional y, y, y también pues, yo incluso creo que mucho más regional que, que el, es decir, más por fuera de Bogotá que lo que, que, lo que, estamos, que lo que vivíamos en las otras dos anteriores, entonces yo creo que esto es parte de una protesta que venía hace rato hay un malestar en la, en la ciudadanía y eso pues uno no lo puede desconocer, yo creo que el, el error que ha cometido la, la, el gobierno eh, bueno, y los sectores, yo digo pues como los sectores eh, civiles más institucionalizados como los gremios, los medios, bueno como que eh, han intentado subestimar eso, digamos como que se pensó que era una protesta más y cada año que reaparece pues va con más fuerza. Y, yo, y lo segundo, como, además de que no es una cosa pues nueva sino que es algo que se viene cocinando durante mucho tiempo, eh, creo que hay una, una desinstitucionalización del país muy grande, o sea, una pérdida de la credibilidad de las vías eh, normales, y ahí es donde entra como el tema, creo yo, el tema de la corrupción, o sea, somos una sociedad que normalizó la corrupción durante muchos años, todos los sectores, eh, y llega un punto que cuando hay tanto malestar, eh, ya no se puede normalizar más, entonces nos damos cuenta que, que, pues que las instituciones que creíamos que servían para una cosa ya no sirven tanto, y, y además pues a, a eso sumarle pues el desprestigio ¿no? entonces el desprestigio del presidente el desprestigio de los alcaldes y gobernadores locales el desprestigio de la política el desprestigio de los partidos eh, y, y bueno y, y, y todos los canales cerrados por la misma corrupción entidades de control pues lo que llamamos de bolsillo del, del gobierno que no es, yo no creo que sea de nuevo de, del presidente Duque también con Santos lo veíamos eh, una Procuraduría General que no sirve para lo que nos dicen que sirve una Fiscalía General que no sirve para lo que nos dicen que sirve entonces finalmente eso está inventado hace muchísimos años, hace muchos siglos y es que cuando las instituciones no sirven eh, pues queda la calle la protesta, la movilización popular ¿no? Digamos, ahí, ahí, ahí vuelve a aparecer esa idea de pueblo que está tan a la base de la democracia que nosotros, nosotros nos convencimos no sé por qué, en qué punto falló y nos convencimos que, que democracia era salir a votar y no, el pueblo, el pueblo es esto realmente y eso es lo que le tenían miedo eh, pues es decir, Aristóteles y Platón eran grandes enemigos de la democracia, y a eso era lo que le tenían miedo justamente, entonces eh, eso pues, lo que está sucediendo finalmente pues hace parte pues también de una, de una lucha política que eh, quizás se nos queda tiempo, hay que, hay que poner también eh, como otra forma de, de, de agarrarlas como en perspectiva regional ¿no? digamos, de regional me refiero al, al continente, ¿no? de, que se viene pues, manifestando en, en muchos países y que pues, por cosas también comunes que van teniendo un país latinoamericano junto al otro.
0: Eh, yo, a mí siempre me gusta abordar los temas desde, la, desde el punto de vista histórico, pues como que es lo que a mí me gusta, <risa> eh, y definitivamente esto es, esto es algo que no... Eh, que viene cocinándose ni siquiera hace décadas, esto viene hace siglos, desde la forma como nos, se gestó nuestra república, como se gestaron todos los herederos de las colonias, porque ni siquiera pues es solamente Latinoamérica, también vemos lo mismo en Oriente Medio, vemos lo mismo en África, eh, esta inconformidad de cómo se, cómo se crearon estas instituciones y la diferencia entre los países eh, colonizadores y digamos Estados Unidos y Canadá que son como las diferencias de colonias porque su, pues porque su fundación fue muy diferente, fue muy diferente, la forma como las instituciones se crearon también fueron supremamente diferentes, entonces todo esto sí es herencia de hace muchos siglos y esto yo pienso que una de la, uno de los mayores errores que tiene la gente que hoy está gritando, es que hay que defender las instituciones, hay que defender las instituciones. Es como la misma gente que dice, hay que defender las leyes, hay que defender las leyes. Pues precisamente esto cambia, o sea, el tie los tiempos cambian, la gente cambia, las necesidades cambian, nuestro concepto de mundo tiene que cambiar y las instituciones tienen que modernizarse. Yo no digo que haya que eh, hacer un revolcón total o una constituyente o nada así drástico pero la mentalidad de la gente en cuanto a la institucionalidad del país está muy, es muy antigua y es, muy, pues es como muy, muy fija y, y creo que la gente tiene que entender que las instituciones tienen que trabajar para la gente. Nosotros no podemos seguir viviendo en países donde, donde nos desgastamos viviendo nosotros para las instituciones, como para ese concepto de patria tan, como que no es tan claro. Eh, y yo pienso que la gente tiene que empezar a cambiar esas, esas ideas como tan, sí, tan conservadores de lo que es la institucionalidad. Bueno, eh, quiero saludar a Fran primero, eh, nuestra incómoda, eh, que yo sé que ha tenido un poco de angustias esta semana, porque no ha sabido como bien abordar el tema con mucha gente, así como todos nosotros, sin lastimar sentimientos y sin lastimarse a ella misma, eh, yo sé que te ha sacado canas este tema, ¿cierto? No solo la preocupación pues del futuro del país, sino la preocupación a veces de las relaciones que tenemos con la demás gente, ¿cierto? Pues uno se preocupa Pero, por el futuro de las amistades, ¿será que yo sí soy capaz de sostener esta
2: amistad? Primero que todo saludarlos, qué rico estar aquí con ustedes, me estaban haciendo mucha falta. Eh, mis incómodas hermosas y Camilo, qué rico tenerte aquí, eh, un invitado súper especial para este tema como tan, tan complicado, eh, que es hablarlo en Colombia, porque como Diani dice, digamos, una de mis mayores torturas eh, la semana pasada es no poder hablar. Es, y es que estamos en una realidad que se me hace muy complicada porque... Estamos tan polarizados y tan dueños de la verdad absoluta que lastimosamente las relaciones personales se ven afectadas por expresar abiertamente lo que uno piensa eh, de política o de economía o de una marcha, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la marcha, si está de acuerdo o no de acuerdo con las protestas, porque hemos llegado a unos puntos en que todo el que no esté de acuerdo eh, con el presidente es de izquierda. Y eso me parece muy particular. Eso, digamos, es una de las cosas que más particular me parece. O sea, ¿usted es blanco o es negro? No existe ni un solo gris en la mitad. Entonces, una de las cosas que a mí más, más me ha interesado es entender un poco más allá qué es lo que está pasando. Obviamente he tratado de hacerlo por mi propia cuenta, pero que la gente también trate de oír diferentes posiciones sin que las relaciones personales se vayan al trasto. Porque es que hace mucho tiempo en Colombia no podemos conversar. Y yo no pienso siquiera que sea Colombia. Es, hace mucho tiempo nos estamos polarizando en todos los países y ya no podemos conversar. O sea, uno solo puede conversar con quienes piensan exactamente igual a uno porque si no, no cabe el diálogo. Esta mañana vi en, en Instagram una niña eh, que se llamaba Analistas publicó unos segmentos de video de una persona que estaba hablando del diálogo y hablaba de si usted solo habla con gente que piensa exactamente igual a usted, pues más se parcializa, ¿cierto? Eh, y que el diálogo era como el fuego. Que si es muy grande te quema, pero si es muy leve se extingue. Entonces, y que hay que saber darle el punto en la mitad. Y yo pienso que, que esta conversación, en lo que más nos va a enriquecer es en darnos datos específicos de qué es lo que está pasando, porque tengo muchas personas repitiendo repitiendo simplemente frases de lo que oyen del gobierno o repitiendo frases de lo que oyen de los protestantes, porque pues obviamente hay de los dos lados, pero en no una posición crítica, que es lo que me parece a mí que deberíamos tener, y, y obviamente para mí el objetivo es abrir la puerta al diálogo, o sea, tú piensas una cosa, yo pienso otra y está perfecto, o sea, no tenemos que dejar de ser amigos, no tenemos que meternos en pasiones, eh, se vuelve difícil, se vuelve difícil porque obviamente cada uno es apasionado con lo que piensa pero qué rico que podamos sí. dialogar Sí, yo pienso que uno de
0: los temas claves de la, de la falta de diálogo es las posiciones que, en, con las que hemos sido criados tiene mucho, tiene mucho más que ver que con la personalidad y con unos conceptos que nos metieron desde chiquitos y digamos yo estoy hablando desde el privilegio obviamente unos conceptos que nos metieron desde chiquitos eh, de obediencia, de patria, de, de queja, o sea, no se queje. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad o, o terminando el colegio que hubo tantos paros en las universidades. Me acuerdo mucho porque, porque la mayoría de los amigos ya estaban en la universidad y algunos estaban en la universidad pública y eso se volvió, pues, el tema. Es que muchos vagos, porque es que yo pensaba así... O sea, yo pensaba así, pues esa es la esperanza de que todos podemos cambiar, yo era así, yo decía muchos vagos, eh, pues además que yo era, pues, pues yo era muy de derecha, porque es que a mí me tocó la guerrilla, a mí me tocó secuestro, a mí me tocó asesinato al frente mío, yo era muy cerrada a lo que podría ser un país eh, plural, entonces yo decía, muchos vagos no dejan estudiar, no dejan trabajar en vez de aportar, en vez de salir, en vez, en vez de, de salir a trabajar, eh, que es esta bobada, porque se quejan, la gente quiere todo gratis, y hoy, 20 años después, yo oigo lo mismo, pues oigo las mismas cosas y yo digo, Dios mío, yo llevo 20 años estudiando, experimentando, conociendo, leyendo, y todas esas experiencias han cambiado mi forma de pensar, totalmente, totalmente y hay gente que sigue pensando exactamente igual, entonces yo pienso que tiene mucho que ver con, con las conversaciones que tenemos en la casa, y con que nuestros papás son de una generación que, pues que sí estaba muy, yo pues afortunadamente tenía un papá que Camilo lo conoció, <risa> un papá muy liberal, un papá que era muy estudiado y que leía mucho, Milo también, porque además eran compañeros de la U y goleaban piedra junta. <risa> personas sienten como que el que piensa diferente es un traidor, es un traidor a la patria, es un traidor a las instituciones un traidor a la policía al ejército que nos defienden y que trabajan por nosotros eh, y eso me parece que se ha vuelto una excusa para atacar estas marchas pero bueno eh, yo quisiera saber qué piensa Camilo sobre este tema de la obediencia y sobre lo que realmente tenemos que aprender de las obligaciones del gobierno
1: Sí, no, digamos que me gusta la pregunta, pero antes quiero hacer como un comentario como sobre esa dificultad del diálogo, que quizás tenga que ver como con esa, esa forma en la, que, en la que decimos que fuimos eh, criados y educados, ¿no? eh, Yo siento que hay, hay como te, como tres cosas, y además muy de la región nuestra, creo que con mayor razón los, los caldeses manisaleños sufrimos de eso aunque creo que es algo que podríamos hablar en términos nacionales, el, el primero es que es cuando aparecen estas esas discusiones que son tan fuertes en política. O sea, estos, por fuertes no me refiero ni siquiera todavía a la violencia, me refiero, me refiero a que son, es, 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 es como política descarnada. De o sea, no hay, no hay vocerías, no hay, no hay filtros, no hay, entonces digamos, eso eso al, al colombiano y al caldense les le suele doler mucho. Primero porque nosotros, yo creo que somos una generación, bueno, que nuestros papás también, con, con duelo sin resolver entonces eh, todo el mundo habla desde el dolor, desde el miedo, desde cierto, cuando, uno, pues cuando uno se le muere un familiar eh, pues esa es la importancia del duelo ¿no? de poder hacerle duelo y, y un poco racionalizar el dolor y encontrarle un espacio incluso hay, 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 aquí, aquí hay una, un tema muy bacano que se ha trabajado mucho en la Universidad Javeriana en la Facultad de Derecho el, del espacio público de duelo, o sea somos un país que que habla mucho de paz eh, y, bueno, y con todas las dificultades que tiene eh, pero no logramos hacer los duelos entonces las pérdidas que nos ha dejado la violencia el conflicto una situación como estas nadie se, no se pueden tramitar de manera pública no hay reconocimiento de los duelos de cada uno entonces todo el mundo sí ya habla la gente cree que está hablando de manera muy racional y muy argumentada pero al final son o sea, eso lo se ve mucho en WhatsApp con las familiares en WhatsApp como tiene esta idea de privacidad e intimidad, que todavía yo no sé por qué la gente tiene esa idea, pero pues WhatsApp ya no es nada incluso es una red social cualquiera, la gente eh, habla de manera un poco más descarnada y cree que está hablando de manera muy argumentada y ¿no? en el fondo solo identifica son emociones, miedos, eh, rencores, y eso, y eso hace que obviamente cualquier diálogo sea muy difícil y que el diálogo tenga que subirse con esas Tampoco es decir no, es que quiten las emociones y hablamos con argumentos. Eso pues no va a pasar, eso es, es una ficción. Entonces hay que e intentar construir diálogos donde se pongan las emociones todo como encima. En eso yo creo que la Comisión de la Verdad en Colombia viene avanzando mucho como en esa idea. Aquí, además de contar la verdad, hay que ayudarnos a hacer duelo entre todos. Entonces, eso pasa. Lo segundo, lleva mucho más a la pregunta que estás diciendo, y es que fuimos educados en un entorno, bueno, quizás mi generación ya no tanto, pero bueno, de pronto la de nuestros papás sí, pero fue como un entorno de la, de la guerra fría, ¿no? Entonces, ahí cuando decíamos es que somos es un lado o el otro, es que ese es el modelo de la Guerra Fría del pensamiento, ¿no? Entonces es como mueres de uno o de otro, y un modelo de Guerra Fría que en Colombia estaba traducido con la ilegalidad de la contraparte, ¿cierto? Es decir, es que, es que el que piensa distinto es un ilegal, y eso pues después tuvo otras palabras como terrorista y, y cómplice, y bueno, eso después pues, eh, eh, cuando se acabó la Guerra Fría, entonces... Esa, esa idea hace que sea muy difícil, porque porque entonces, eso, 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 y yo creo que uno de los grandes llamados es, yo lo hago mucho, de pronto con las, las personas de mi, de mi de generación más arriba, es, oiga, la guerra fría se acabó, o sea, es, es que el castrochavismo y el, el petrismo es, viene con el socialismo, venga, o sea, ni siquiera, ni siquiera los comunismos tienen como una sola forma de ser, de ser sino irse a China, pues, y... Comparar China con Corea del Norte y son cosas totalmente distintas. O sea, eso es mucho más complejo que ese plan como, como en, en dos frentes. Pero además, con una ley en la guerra fría y es la, la creencia, que eso sí ya nos dejó nuestra generación, de que cuando se acabó la guerra fría ya no hay ideología, ¿cierto? Ya solo quedó una. Es solo una. Ya solo hay una forma de ver lo público y el Estado y la obediencia y solo una forma. Y, y, y lo que nos todo el tiempo nos recuerda es estos, estos entornos de, 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 pues de efervescencia popular y es que, oiga, no, no hay una sola, o sea, por más que la guerra fría se haya acabado, no quiere decir que quien triunfó en la guerra fría como nosotros lo vemos de este lado, pues es la única forma de ser, ¿cierto? Y, y eso digamos, eh, también dificulta mucho porque entonces no, nos hacemos como muy muy a la idea de que de que de salirnos un poco del molde que nos han dicho, que es que, la, es que el gobierno, es que la mejor forma de hacer democracia es salir a votar Sí no. Sí no, porque pues, o sea, eso está revaluado hace muchos años en el mundo. O sea, las democracias es también tener eh, sistemas de medios fuertes, periodistas protegidos, también es tener espacios de protesta popular, tener un derecho de petición potente, tener O sea, eso también es democracia. Entonces, hay, y entonces empieza a salir del molde y entonces empieza a recordarle que eso no solo funciona así. Pero lo otro que es muy grave, y yo sé que nosotros los que estamos hablando aquí, que también creamos mucho error, y es entregarle la voz a los expertos, ¿cierto? Entonces, esto es de expertos, ¿no? Esto es de con grandes economistas, es que la tributaria solo lo pueden hablar los grandes economistas y las universidades, y, y lo que nos recuerda situaciones como estas, es que no, es que la gente habla desde su intuición, desde el prejuicio, desde el desconocimiento seguramente también, ¿cierto? Y, y los expertos son como intentando, y si usted se en esta semana, los expertos son nos vemos, para meterse uno ahí, nos vemos chiquiticos. O sea, en esta situación todos nos vemos como... O sea, ustedes van... O sea, hasta el mismo pobre Alejandro Gaviria, que es como nuestro rockstar de la experticia, de la tecnocracia, ¿no? Eh, le han dado durísimo porque ya o sea, la gente le vale cinco, que le citen un libro, que le citen un modelo económico, porque en este contexto... Entonces, eh, y es una forma de descalificar al otro, no es que como tú no eres experto, entonces no... No, no hay diálogo, no hay diálogo, entonces te desconozco, te deslegitimo. Entonces en eso, yo creo que eso hace que sea muy difícil eh, entrar como en discusiones sobre el Estado. Como de ¿Qué debería ser el presidente? ¿Cuáles son las funciones? Eh, pues uno, uno lo, lo que yo siento es que acá, acá lo que hay que volver es como a las... Y, y la filosofía política nos lo ha enseñado, a valores muy, muy, muy básicos. O sea, esto no es de grandes experticias ni de grandes modelos, y eso es lo que intentan esos espacios de diálogo con el comité de paro. Yo tuve la oportunidad de participar aquí en los de caldos la semana pasada. Nada, es el respeto. Entonces, el respeto, entonces no el respeto dicho a la ligera en no un chat de WhatsApp, no, el respeto es que yo reconozco que el otro tiene la capacidad de, de crear un país en el que cree que tiene la capacidad de decir lo que dice, que no tengo cómo deslegitimarlo. Y eso... Y eso, pues lo digo la, la filosofía política, porque nos nos está hablando de eso. Porque hay una que me encanta a mí que es Chantal Mouffe, que es profesora de filosofía en, en Inglaterra. Eh, o sea, como que nos dice: Oiga, hay que reconocer al otro y, y, y nos vamos a, a seguir en un disenso permanente y salirnos de la idea de que la democracia es el consenso y el consenso es más bien lo menor del gran disenso al que tenemos que estar acostumbrados. Pero nosotros, el disenso en un país como Colombia, lo resolvemos pues a los así lo hemos, O sea, ese es el statu quo, o sea, el statu quo es resolver las cosas a los tiros, entonces yo creo que en eso eh, hay, que, hay que pensarlo muy bien, como en esa forma en la que establecemos diálogos. Sí, eso me
0: parece, me parece de lo más bonito que yo he oído, y, y es algo que nosotras siempre estamos fomentando eso, oiga, siéntese a conversar, siéntese a conversar, es irse a lo básico, porque a nosotros se nos olvida que todos, independientemente de la clase social, independientemente de la raza, independientemente de el lugar donde crecimos, todos somos humanos con miedos, con sueños, con ambiciones, eh, con preocupaciones, y casi todas son las mismas. Entonces, son más cosas las que uno encuentra en común con la gente cuando se sienta a conversar con ella, entonces... Yo creo que bajarnos de esos discursos que ya están como tan establecidos. Bueno, Milito, que dicha pues primero que todo saber qué piensas tú de estos días de protestas, todo lo que ha pasado en estos días. Y yo quisiera saber desde la comunicación, que es como lo que tú trabajas tanto, eh, si has visto una, una actitud colectiva desde la compasión en estas, pues como con estos eventos que ha pasado en el país, eh, y también como esa construcción desde la comunicación, no solo cívica, sino también eh, lo que ha pasado con las redes sociales, esa construcción de la comunicación en, en el país, que yo creo que ha sido muy destructiva eh, con los medios masivos.
3: Bueno, lo primero, Dianis, Franci, qué bueno estar aquí, Camilo, qué invitado tan especial, gracias por estar con las incómodas. Eh, Cambiamos el libreto de nuestro programa porque consideramos que es un deber moral, eh, casi que ético, estar conversando sobre lo que está pasando en nuestro país, un país que amamos profundamente, pero que, como lo decíamos ahorita con Camilo al inicio, eh, nos está doliendo profundamente también. Han sido días muy difíciles, en mi, en mi caso pues personal, eh, noches muy desveladas, pocas horas de sueño, eh, muchas conversaciones extendidas con los grupos humanos pues, en los que estoy. Yo, yo también, Cami, soy docente y la verdad es que llevo dos semanas sin hablar de marca, sin hablar de comunicación, sin hablar de reputación, porque creo que esos temas pasaron a un quinto lugar. Hemos estado conversando sobre lo que pasa en el país, sobre democracia, sobre futuro, sobre pluralismo, sobre lo que significan eh, y deberían significar las comunidades indígenas para nosotros, entonces han sido, días, han sido días que yo, que yo siento que nos están, nos están poniendo a prueba, pero hay un líder al que yo quiero muchísimo de Antioquia, yo pues eh, soy de Manizales, pero vivo en Medellín hace ya algunos años, y él dice que en momentos, en momentos de crisis la responsabilidad, la esperanza es una responsabilidad, digamos que es algo a lo que, a lo que yo me aferro, yo, yo soy positiva por naturaleza, pero tengo que confesar que a veces esa esperanza ha estado profundamente golpeada. ¿Qué me ha mantenido a salvo? Me ha mantenido a salvo la conversación con ustedes, me mantiene a salvo escuchar a Camilo acá desde la perspectiva que tiene, me mantiene a salvo hablar con mi papá, me mantiene a salvo hablar con mis estudiantes. La verdad, esta fuerza juvenil es absolutamente increíble. Ellos han sido también estigmatizados, les han dicho mucho que son la generación de cristal, esa generación que se rompe, que es frágil, que quieren que todo se los dé, y la verdad a mí mis estudiantes me han salvado estas dos semanas, o a sea, los debates que yo he logrado tener con ellos, los acuerdos a los que hemos llegado porque soy de la profesora que les manda la clase grabada para que ellos puedan salir a su protesta social. Eh, son argumentos absolutamente contundentes, eh, no podemos menospreciar lo que están haciendo los jóvenes, la agenda de los jóvenes debería estar siendo nuestra agenda, la agenda de todos, y cuando digo de todos es incluyendo al gobierno, incluyendo a las personas que estamos aquí conectadas. A mí lo que está pasando con esta fuerza juvenil me ha parecido asombrosa. Yo, yo soy pacifista, soy abierta al diálogo, pues mi, mi génesis es, es, es ser, estudié comunicación y me encanta la comunicación. Pero yo creo que el tema está siendo muy jodido porque... Yo estoy de acuerdo con que uno tiene que conversar y que tiene que aceptar la diferencia, por supuesto. Pero me, me cuestiono mucho cuando las conversaciones inician con tratar de explicar la importancia de los derechos humanos y tratar de explicar que la violencia nunca va a ser una opción y que matarnos nunca va a ser una opción. Tratar de explicar que el uso desmedido de la fuerza por parte de una institución que nos debería proteger no debería ser aceptado tratar de conversar sobre, hoy me levanto y veo en los medios que, la verdad, yo hace mucho, eh, no confío ni me gustan mucho, muchos medios tradicionales, me gustan unos pocos, eh, prefiero los medios alternativos, prefiero lo que pasa alrededor de la independencia, confío un poco todavía en algunos medios que son independientes, pero, pero la verdad, cuando tú ves un, un titular y la noticia es, ciudadanos se enfrentan a los indígenas, como si los indígenas no fueran ciudadanos, eso golpea la esperanza, eso golpea la esperanza, porque eso es lo que estamos comunicando, y esos son los imaginarios que pretendemos que la gente adopte, entonces está siendo muy jodido, y yo soy de las que acepta la diferencia, pero la verdad tengo que confesarles algo, y es cuando estoy frente a alguien al que tengo que decirle que la vida es lo más sagrado y que nos debería doler tanto la muerte del policía como la muerte del hijo joven manifestante, eh, les juro que yo me quedo sin argumentos. Es, que, es más, siento que no tengo por qué estar ahí, porque no voy a lograr llegar a un punto en común. Asuntos como que la vida sagrada, como que estamos mamados de violencia, como que a todos nos debería importar. Tú me haces una pregunta que es muy linda, es muy extendida, pero es muy profunda y es... Ana, ¿vos has visto compasión en lo que ha pasado? No. Yo no he visto compasión. Siento que no ha sido eh, lo, más, lo más, digamos, lo que está puesto en la mesa. Al contrario, creo que lo que nos falta es compasión. Y nos falta compasión desde entender qué es lo que le está pasando a Colombia. Yo, yo coincido con Cami con que lo que está pasando ahorita no es nuevo. Es que Colombia lleva años, la, la historia lo confirma, llevamos años de violencia Llevamos años de dolor, llevamos años de desigualdad. Ahora las cifras de desigualdad y de pobreza se han incrementado pues, a raíz de lo que ha pasado en la pandemia, pero nos tiene que doler a todos esos. esos. son los puntos en común que yo siento que no tienen margen de negociación. Es que si a los que estamos aquí no nos importa que 7 millones de colombianos se acuestan cada noche sin comer, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa realmente? ¿Qué nos importa? O sea, es que además es que es, es, es una ecuación que es profunda y que es real. No existe, no existe empresas en una sociedad que no sea viable. No existen instituciones en una sociedad que no sea viable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que la conversación debería ser más trascendente y más profunda. Debería ser más trascendente y más profunda. Y siento que no nos estamos quedando en unos síntomas, pero no estamos yendo a las causas estructurales, no estamos yendo a las causas estructurales. Entonces, yo creo que hay algo que ahorita resonó mucho en mi, Cami, cuando vos dijiste eh, que hay que, que o sea, detrás de la violencia. Yo creo que nosotros somos un país con muchos duelos no desarrollados, muchos duelos no resueltos y muchas heridas que todavía están sangrando, porque no hemos tenido de alguna manera la grandeza y la fuerza colectiva para solucionar lo que hay que solucionar. Yo en estos días le decía a mis muchachos, a, los, a unos estudiantes que tengo súper bacanos, eh, y yo les decía, eh, centrémonos en cuáles son los problemas estructurales. Ustedes tienen esta fuerza juvenil, ustedes están en las calles, ustedes están conectando aquí en mi clase sudados porque acaban de bailar en todas las calles de Medellín. Eh, Observemos los las, las, las temas estructurales, eh, a ver si tenemos la grandeza y la valentía de hacerlo, porque si no esto se va a repetir y va a ser un círculo no virtuoso, sino un círculo vicioso y no vamos a lograr salir de ahí. Para uno lograr salir de ahí tiene que tener un pensamiento crítico, pero tiene que tener compasión y es esa capacidad de, también lo decía ahorita Camilo lo decía Fran y creo que tú también lo, decí, lo dijiste, Diane: y es, pucha, ¿Vamos a reconocer al otro realmente? ¿Vamos a reconocer al otro? ¿Vamos a entender que donde venga la violencia no es el camino, que no la aceptamos, que no, no es a, a punta de bala como nos, nos vamos a solucionar eh, los problemas? Y lamentablemente nosotros hemos crecido en un país violento. Hace poco un psiquiatra de la Universidad de Los Andes sacó un estudio que a mí me impactó mucho y es que los colombianos, todos tenemos en alguna medida estrés postraumático, unos en mayor medida y otros en menor medida. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo vamos a reconocer, vamos a reconocer que somos una sociedad con dolor, que somos una sociedad que tiene que sanarse para poder conversar Vamos a hacer una, una sociedad que vamos a volver a confiar en nuestro poder ilimitado porque la humanidad es muy poderosa y tenemos cosas maravillosas. Pero mientras que no reconozcamos, eso va a ser muy difícil. A mí hay otra cosa que me está preocupando mucho y esto digamos que va a ser como preparar el terreno para la pregunta que le quiero hacer a Cami. Es el, digamos que el elemento fundamental para uno poder generar un diálogo, un diálogo que sea de alguna manera extendido, apreciativo, pluralista, que es lo que yo siento que necesita Colombia, es la confianza. Y la confianza está golpeada. Está absolutamente confiada. No confiamos en el gobierno, no confiamos en las instituciones, no confiamos en el otro, y estamos acostumbrados a solucionar todo de manera violenta.
4: Ay, a veces muertos
3: buenos, buenos. No, no confiamos en los científicos, ¿cierto? Y no nos ponemos la vacuna. Hay muertos buenos, hay muertos malos. Hay vidas que valen, hay vidas que no valen. Ahora la conversación está puesta en la mesa pues por lo que ha pasado con la, con la minga indígena, que eso a mí me va a servir un poquito la sangre porque no estoy de acuerdo con la violencia. Si ellos están siendo violentos, no estoy de acuerdo con la violencia. Pero ahora verá que les vamos a quedar debiendo. Ahora resulta que les estamos debiendo, por Dios es que desde que salgamos diciendo que es que ciudadanos se enfrentaron con indígenas y esos ciudadanos, ¿qué ciudadanos son? ¿Sí? Entonces, entonces yo creo que hay que poner la mirada donde es, pero caminamos que, que todo esto, y obviamente yo hoy eh, estoy más emocional de lo, de lo normal, yo soy una mujer muy emocional y hoy estoy más emocional de lo normal, esta mañana pegué una llorada en la ducha, deliciosa, la necesitaba, eh, de esas lloradas que, que uno necesita como para salir a enfrentar el mundo. <risa> Esta mañana la pegué, creo que por ahí tengo los ojitos todavía <risa> hinchados. Eh, la pregunta que yo te quiero hacer es que, mira, las incómodas tienen un propósito muy grande y es que yo también me he encontrado con que hay mucha desinformación. Eh, y la gente empieza como a repetir como lorito, repite como lorito posturas, pero si la capacidad argumentativa que necesita este despelote, este mierdero necesita también la capacidad argumentativa, el fomento de pensamiento crítico. Camille, si, si tú quisieras decirle a las personas que nos escuchan, este podcast lo escuchan eh, juventudes, lo escuchan personas eh, de todas las características, de todas las afiliaciones políticas, porque hemos intentado ser muy pluralistas, eh, y, y, y yo te preguntara a ti, ¿Qué decirles a estas personas de dónde tendríamos que estar centrando nuestra energía, centrando nuestros esfuerzos, centrando nuestra mirada para tratar de encontrar caminos? ¿Vos qué les dirías?
1: Bueno, no, eso yo también, es decir, yo estoy, yo doy en la Universidad de Manizales, la Universidad de Manizales estuvo en paro la semana pasada, una ¿no? universidad privada, o sea, lo histórico de Manizales es que de las seis universidades, digamos, reconocidas de la universidad, cuatro estaban en paro, las dos públicas y dos privadas. Y eso, pues, fue, o sea, conmociona mucho para la ciudad, ¿no? Y es, yo, desde pues, la que yo daba, estaba entró en de paro y, y, bueno, y he tenido la oportunidad de conversar, pues, con algunos que están en la calle. Además, muchos se han puesto también la camiseta como periodistas, no tanto como manifestantes, sino salir a cubrir la protesta que ya tiene que ver con esa segunda y entonces eso, a mí me como en esas dos preguntas, la primera la confianza y la segunda la información ahora, yo creo que en la confianza, yo soy un convencido de, de ahora que les hablaba de Chantal Mouffe pues eso es pues como para recomendar autores y eso es una vez que yo sé que a ustedes les gusta leer y, 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 que, y las personas que los, las ven también, Chantal Mouffe tiene algo muy reconocido ya en filosofía política que es el modelo agonista o sea, salir del antagonismo al agonismo ¿Sí? Y esa es una cosa muy linda y es la idea de, digamos que el, el antagonismo es el que está planteado entre amigo y enemigo, ¿no? Entonces, como esta pregunta que estamos haciendo, no, es, es, la idea es eliminar al otro y, y el agonismo tiene una cosa muy bonita y es la convicción profunda de que el disenso y ahora que se llaman las incómodas y la incomodidad en democracia es permanente. O sea, la democracia nunca nos va a permitir estar perfectamente cómodos, ¿cierto? Yo siento, por ejemplo, que al, al, al sector productivo en Colombia le ha faltado un poco ese reconocimiento, ¿cierto? A veces cuando sale, pues yo también me tengo, yo también converso mucho con los líderes gremiales, pues parte de los gremios son los que financian la corporación cívica, y, y digamos que hay, hay unos, no todos, pero hay unos líderes gremiales que, cuesta, o sea, que tienen como la utopía de que esto es mantener los negocios marchando mientras el país está destruido, ¿cierto? Y eso... Y yo creo que ese ha sido el, el, el gran trauma colombiano es que Colombia ha tenido sus máximos niveles de desarrollo y sus máximos niveles de riqueza en la guerra absoluta. O sea, Colombia encontró que el modelo de la guerra es negocio. ¿sí? O sea, podemos producir riqueza en la mitad de la guerra. Y eso es una, y es una cosa que tenemos que... Entonces, pareciera ser que hacer la paz y salir de la violencia va a tener que incomodarnos un poquito en lo económico. Y entonces hay gente que no está dispuesta, ¿cierto? Es como no. Y entonces, esa idea que tiene como el agonismo es, venga, eso es el disenso permanente, que el disenso es incómodo porque es estarnos en discusión, pero con el reconocimiento de todos, ¿cierto? Ella, ella habla de una idea de, de bueno, como que la, el, el, casi que la Constitución lo que nos une, ¿sí? Es todos tenemos la posibilidad de participar, de interpretar la Constitución a, a nuestra manera, de usar las instituciones, de bueno, lo que sea, digamos que como que cada uno, yo eso lo comparo mucho alguna vez cuando, cuando, le, cuando le pusieron la bomba a Fernando Londoño Hoyos en Bogotá, al carro, si ustedes se acuerdan, yo, a mí no se me olvida la columna de Ricardo Silva ese viernes, eh, eh, se me olvida el nombre, cómo se llamaba esa columna, pero me acuerdo que tenía una frase fabulosa que decía, Colombia es un país que necesita aprender a insultarse en paz, y yo creo eso, es decir, Ahora, hay gente que no cree en el insulto mucho, pues yo que soy muy fiel a la de expresión, yo creo en el insulto de alguna forma, como medida, pues, para algunas situaciones. Pero es que es preferible insultarnos que matarnos, ¿no? Es como una idea... Eh, entonces, eso, yo creo que parte como de la recuperar, recuperar confianza es entender que el encuentro con el otro incomoda, sí o sí, ¿sí? O sea, que los de, hablar de derechos humanos no es solo para el derecho humano que me gusta, pero para el que no me gusta, no. ¿Cierto? Entonces... Entonces no ve todo el mundo citando el derecho humano. Entonces los de la protesta, la protesta. Los de, la, los, de los, los sector productivo, ¿no? Es que la, las libertades y la libertad de empresas están en juego en este momento, ¿cierto? Claro, todos están en... Se sabe que todos están en juego, pero entonces también están en juego los que nos incomodan. Y, y no hemos sido capaces de ver como esa situación. Y la idea del disenso. O sea, la idea es que salgamos de esto, que los diálogos sean, es bueno, ¿cómo vamos a seguir en disenso de aquí para adelante? Pero acá tiene una trampa, que es como la crítica... Yo siempre lo llamo como la crítica colonial o, 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 o de colonial que le han hecho a Chantal Muff en América Latina y es que pues el modelo agonista es exitoso, pero hay que reconocer que no todos llegamos con las mismas herramientas a ese encuentro de uno con el otro. Y lo que no hemos es creer que la minga indígena, ¿sí? es decir, todos somos violentos, pero esa idea de que no, es que valen, valen los de un lado y los del otro, yo creo que en Colombia es muy importante, ya lo digo por qué? Pero, pero también no se puede desconocer que, es decir, todos los muertos valen, pero a lo que vamos hay 30 muertos, un miembro de la fuerza pública y 29 civiles. Eso habla que hay una asimetría, o sea, que la, ni siquiera la violencia es, 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 es simétrica, o sea, no es la misma violencia que puede ejercer la minga indígena que la que pueden ejercer carros blindados con minibus, ¿cierto? No es, el mismo, no es lo mismo el, el, la piedra del manifestante que el revólver del policía. ¿no? O sea, entonces a, tendemos a hacer como asimetrías y, y, y nos fallan un poquito porque cuando vamos allá a, a entrar de fondo, lo que nos tendríamos que tener es un modelo de agonía bueno, hey, ni a nadie violencia, pero también pongamos simétricas las cosas, ¿cierto? Entonces lo, la minga indígena ahí dice, venga, es que nosotros eh, seguimos con una deuda histórica, ustedes quieren que nosotros vayamos y hablemos y no tenemos país, no tenemos plata para el transporte. Sí, es que no tenemos, o sea vengan a la reunión al Comité del Paro y me dicen que no tiene plata para llegar a la reunión ¿cierto? y el resto vamos llegando en el carro particular, en el sistema de transporte público en avión, entonces son cosas muy sutiles que hacen que aquí las conversaciones no sean simétricas y eso para el que está padeciendo la asimetría la desigualdad pues no hay, nunca va a haber confianza, pues porque me están diciendo no, pero ¿por qué? participe, hágase elegir, entonces yo siempre que no, pues participe en las próximas elecciones como si esto fuera simétrico, todos sabemos cómo se comportan las elecciones, todos sabemos a los indígenas cómo le dan elecciones, a los estudiantes y a los negros y, y, y a los campesinos, entonces eh, creo, que, creo que parte de la confianza es como reconocer esas tres cosas, que nos vamos a incomodar, que va a haber un disenso y que no todos estamos llegando en iguales condiciones a conversar ¿cierto? Eh, hay unos que llegan en camionetas con minibus y hay otros que llegan con palos y con su fuerza corporal de lo que sea, hay palos y piedras ¿cierto? Entonces hay que hacernos de la violencia y, 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 y llegar a esto como una forma. En eso yo creo que la violencia en Colombia, o sea, esto es súper impopular lo que va a decir, pero ojalá, o no, o malo me lo interprete. A ver, la, la protesta siempre es violenta. No tiene como no ser violenta. O sea, cerrar pacíficamente una avenida genera malestar, genera impacto de derechos, las ambulancias no pueden pasar. Es decir, como en términos muy abstractos de lo que es la violencia, siempre va a ser muy violento. Rayar una pared con un grafiti, eso es violento. O sea, eso no deja de ser violencia. Uno entra en el juego de la política, o sea, el Estado, finalmente el Estado de Hobbes, ¿no? está, está mirando, bueno, hasta qué punto la violencia puede ser y no ser. Entonces, ustedes ven culturas, por ejemplo, en Chile, en los manifestantes incendiaron todo un edificio y la gente aplaudía. Y con el incendio de ese edificio se cambió, digamos, se promovió toda la, fue el símbolo de la manifestación en Chile para cambiar la Constitución, ¿cierto? En Colombia, ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí, ahí me voy a meter un tema que ya me empiezo a meter en la información, las estéticas. Entonces, en Colombia, la violencia, le tenemos tanta desconfianza, porque la hemos vivido. Claro, en un país como Chile, la violencia tiene una, tendrá unas lecturas y unos significados. Para el colombiano, la violencia tiene unos, O sea, aquí el que de edificios son las, la guerrilla, y decir. Y, y Pablo Escobar con sus... Esos eran los que... Entonces, es muy difícil que, los que las manifestaciones, yo por eso detesto cuando empiezan a incendiar cosas y a romper cosas, porque yo lo analizo sobre todo, es, ahora, lo que están impulsando es poner un significado que en, el, en Colombia no pega. Es decir, aquí quebrar un vidrio y un banco, en otro país puede ser, ah, eso no es nada, eso quebrar un vidrio y un banco, pues nada. Pero aquí que un vidrio banco es muy potente porque aquí que quebra, aquí los que más quebraban vidrios de bancos eran las FARC cuando ponía la bomba en la caja agraria en el pueblo y veíamos todas las imágenes por televisión, ¿cierto? Entonces, la violencia aquí ya tiene otro significado muy distinto, entonces lo que hay que salir es cuando uno hace el llamado a la violencia, ahí sí estoy de acuerdo totalmente, es, es que acá no tiene ningún tipo de atractivo, o sea, acá no tiene ninguna capacidad transformadora de lo que en otros países podrían llegar a tener, es decir, eso ya pues no podemos meternos y, bueno, digamos, sí, que han estado y tienen amigos en otros países, pues pueden, tienen como otras connotaciones, ¿cierto? Es decir, eh, es decir eso pues no, no va a tener mucho más ahí. Yo qué creo con la información, que ahora tiene que ver esto, porque tiene que ver mucho con la estética, ¿sí? Yo creo que, el, o sea, yo, yo no creo que haya un gran estándar como para decirle a alguien usted está súper informado usted está súper desinformado. pienso y, y, y yo desconfío mucho porque me parece que esa es una forma de descalificar al otro No Una es que usted está muy desinformado, entonces o se está manipulado. Y, y, y así se dicen los uribistas a los petristas y los petristas a los uribistas. Y a mí me parece chistoso porque seguimos hablando de petrismo y uribismo y lo que está pasando en la calle no tiene nada que ver con eso. O sea, cuando uno habla con los estudiantes, Petro y Uribe son... Es más, para ellos Uribe, o sea, piensen que tenemos estudiantes que nacieron en el primer año de gobierno de Uribe. ¿Sí? Para ellos Uribe es como un museo, o sea, es como una cosa, no es lo que para nosotros significa Oriente, para ellos Uribe es como una cosa ahí, ¿cierto? Cuando, cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Son... Entonces, yo lo que sí siento es que estamos fallando mucho en las estéticas al informar. Es decir, lo que pasa es que las noticias falsas son estéticamente muy llamativas, tienen una gran capacidad de llegar a la gente y que la gente las crea. Y las noticias superestructuradas, institucionales, ¿cierto? Las del... La, no, la silla vacía, ¿cierto? Entonces, cinco páginas de Word en un análisis bellísimo. Nadie lo lee, ¿cierto? O sea, pero, pero, pero claro, la noticia... Esta, esta semana, estos días hablábamos con uno de los editores del espacio y le preguntábamos con Alejandro Samper en líneas extras si él creía que el espacio hoy tendría futuro. Y él dijo que no, que el espacio hoy perdería lectores porque hoy los grandes competidores del espacio son los noticieros de televisión, Caracol y RCN. ¿Sí? O sea, el, gran, el periodismo amarillista está en televisión porque los, las, esos, esos informativos aprendieron de las estéticas. Claro, la televisión lleva muy rápidamente las estéticas. Y esas, esas juventudes pues, están pensando en estéticas muy distintas. Entonces, las estéticas sindicales tampoco les atraen. Las estéticas oficiales tampoco les atraen. Las de los grandes medios, muy poquito y yo siento que yo lo que más que recomendación a la gente como consumir información, yo, parte de la, la que siempre digo es yo, por ejemplo, incluso en redes digo métase al hashtag de los urbistas. Métase al hashtag, o sea, salga de las burbujas que crean las redes sociales. Esa es la mejor opción. Si yo lo hago a veces por pura, no sé si por, por masoquismo o lo que sea, digamos como, como las, las tendencias que uno no está de acuerdo, meterse y decir, oiga, ¿Qué están diciendo? Porque, necesitamos, porque tendemos la idea de que todo está a favor nuestro cuando simplemente estamos metidos en una burbuja en redes, que el algoritmo nos está mostrando solo quien, es el, quien el algoritmo sabe que a nosotros nos va a gustar. Pero yo creo que la gran, la gran es para quien está produciendo información. Nos faltan estéticas, ¿cierto? Nos faltan... Eh, yo creo que las instituciones hoy se están metiendo mucho. pues Vi, la, vi la, la campaña del Intergremial de Antioquia, vi la campaña de la Cámara de Comercio de Manizales, Ah, o salgamos campaña, ¿cierto? En ese momento a lo mejor más que competir por información, intentamos competir con, con, con temas atractivos que bajen el ambiente o bueno, en fin, no sé, yo diría por ahí.
0: Me encantó, me encantó, Milito, que trajeras como a colación el tema de, la, de, lo, de los indígenas en, en el país. Y pues también las comunidades afrodescendientes a mí me parece que están metidas ahí en, como en el mismo grupo de no ciudadanos. Eh, y pienso yo, yo soy muy crítica de la, del sistema educativo en Colombia porque porque nos están tratando de vender una idea educativa que, te, que nos va a hacer más competitivos pero en realidad no nos está enseñando a conocernos ni como humanos ni como colombianos eh, a mí pues me apasiona la historia entonces yo todo lo, todo, todo lo que yo veo en la realidad del país lo contextualizo con nuestra historia y a mí me parece que la historia que enseñan en los colegios es horrible. Yo no sé qué tanto ha cambiado desde que yo salí del colegio, que fue hace unos añitos, <risa> pero yo estudié en un colegio supremamente privilegiado en donde estoy segura que a los profesores les prohibían hablar de muchos temas. Eh, y eh, me acordaba mucho de eso cuando una amiga mía estaba criticando que hayan tumbado la estatua de de Sebastián de Belalcázar en Cali, y yo le decía, pero es que tú sabes lo que esa estatua representa para tanta gente, y decía, no, pero eso es la historia de Colombia, ellos fueron los que construyeron nuestro, nuestra patria, ¿qué tiene que ver? Y fue la misma discusión que tuve en Estados Unidos el año pasado, cuando empezaron a tumbar las estatuas de la confederación, porque la gente tiene esas estatuas como en el alma, como esa es nuestra historia, es que Cristóbal Colón, es que y en realidad... Pues esa es la historia que nos contaron, porque la historia la cuentan los vencedores, pero eso no son los hechos. Una cosa es la historia y otra cosa es los hechos. Y la gente que participó en esa historia también son los indígenas y también son los afrodescendientes. Todos construimos el país que tenemos hoy y sin embargo seguimos con ese discurso de unos son más ciudadanos que otros, ¿cierto? A mí me parece que, a mí me da mucha rabia cuando dicen que los indígenas en Colombia son violentos porque los indígenas en Colombia como en toda Latinoamérica, pues, pues eso fue una criminalidad horrible lo que hicieron los españoles en América cuando llegaron. cuando llegaron a Colombia lo que era en esa época, pues Colombia había casi 6 millones de indígenas solo en nuestro país y a los 50 años había 1200. o sea, el exterminio fue una cosa brutal y los que quedaron casi que eran casi todas mujeres, porque los, los hombres llegaron sin mujeres y las utilizaban a ellas como pues ¿Cierto? Entonces, eh, por eso nuestro país está hecho más que todo de mestizos, por, pues por, porque la, la, el mestizaje de nuestro, de nuestro país fue supremamente violento. Entonces quedaron muy pocos indígenas en el país, a los cuales la corona los metió por allá y les dijo ustedes, está bien, tomen pues esta tierra para que no se quejen, tierras en donde no podían tener ganado, donde no podían producir la lana con las que hacían sus mantas, te, les alcanzaba para tres maticas, pues... Y muy generosa la corona, ¿cierto? Entonces, hoy en día seguimos pensando que deberían agradecer, deberían agradecer que les dimos tierra. Es que ellos no son productivos, es que ellos no sé qué. O sea, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a vivir como nosotros vivimos? Ellos no viven como nosotros, no tienen las mismas costumbres, ellos no tienen por qué vivir en el mundo productivo y capitalista de nosotros, porque hay que imponer eso. O sea, todavía estamos en la colonia, todavía estamos evangelizando, todavía estamos en ese proceso. No, actualicémonos y reconozcamos, yo, yo pienso que lo, lo primordial cuando hablamos en el programa de racismo el año pasado es reconocer los errores del pasado. Así eso no haya sido culpa mía, yo, yo soy responsable por lo que pasó en, en el país hace 500 años. O sea, yo nací en el privilegio, yo tengo que hacer algo con mi privilegio. Y reconocer esa responsabilidad yo pienso que es el primer paso para tener una conversación de tú a tú. Y otra cosa que me parece súper importante es que los indígenas nunca han dicho en Colombia váyanse de acá, que esto es de nosotros. Ellos siempre han sido muy, podemos vivir en comunidad, podemos vivir juntos, o sea, esta, la tierra para todos. Entonces a mí me da mucha rabia cuando estigmatizan las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes que han sido las que pues han recibido demasiado palo económico eh, en el país como para que nosotros seamos tan HPs de seguirlos excluyendo en la, en la construcción de un país donde ellos fueron los que pusieron los ladrillos. A mí eso que tú dijiste me pareció súper bonito. Dejemos de excluir a la gente, todos somos colombianos porque nacimos ahí, punto. La constitución nos cubre a todos porque nacimos ahí, punto. Y desde la parte, otra parte más... Más reciente de la historia, yo pienso que lo que hablaba ahora Camilo de... Vean, a mí me, a mí me llamó mucho la atención cuando la, después de la crisis del 2008 eh, Warren Buffett, que es uno de los mega millonarios de acá de Estados Unidos, salió y dijo, los gobiernos tienen que dejar de mimar tanto a los, a los mega ricos. Y él es uno de los hombres más ricos del mundo, porque cuando se... se cuando se tumbó el muro de Berlín, todos tuvimos la esperanza de que el capitalismo iba a ser la salvación, porque es que el comunismo era el diablo, ¿cierto? Y con la crisis del 2008 nos dimos cuenta que eso no fue así, que el capitalismo también nos falló, que el mercado libre no puede ser el que manda la parada en el mundo, porque ¿quiénes son los que se van a salvar siempre? Pues los bancos, las entidades financieras, en Colombia ¿quién maneja la plata de los recursos de la salud? Las entidades financieras privadas, ¿Quién maneja las pensiones? Las entidades financieras privadas. Entonces, ellos son a los que el gobierno siempre va a proteger, ¿cierto? Y eh, la ciudadanía, pues no tiene como los beneficios que reciben esta, estas grandes. Es que la gente cuando uno dice es que a los ricos es que a los pobres, no. La gente que lo rodea a uno es gente rica, pero no son los que se benefician. Porque es que si tú tienes una empresa de 100 empleados, tú no te estás beneficiando de las exenciones de impuestos. Y esta es una pregunta que yo le quiero hacer a, a, a Fran como experta en emprendimiento, es eh, ¿cuáles son como los retos más grandes que tienen que enfrentar los emprendedores y las pymes que tú crees que tienen que ser abordadas en las reformas fiscales? La reforma fiscal pues va a ser necesaria. Pero, ¿tú qué crees que se debe considerar eh, para las pymes, sobre todo, para, y para los emprendedores?
2: Digamos que este es el tema que a mí me apasiona. Eh, yo vibro por los emprendedores. Los emprendedores en pandemia han sufrido una cosa absurda. Yo pienso que los empleados también, porque hay muchas personas que se quedaron sin trabajo. Eh, y de ahí tú puedes encontrar tantos casos exitosos como casos de fracaso. Yo pienso que es el enfoque que se le da. Hay una cosa que es muy cruel en el emprendimiento, pero es si tú no eres capaz de crear una empresa que sea capaz de pagar impuestos y de pagarle a tus empleados lo legal y de, o sea, de ser legal, 100% legal, esa empresa no funciona porque entonces no da, ¿cierto? Eh, eso tiene todo de ancho y de largo y nos podíamos sentar aquí antes a mirar qué se hace con el señor que tiene de la lechería y con los cerdos que, que no han podido pasar, bueno. Pero yo siento que esa no puede ser la discusión. La discusión hoy es, yo siendo empresario, ¿pago impuestos tranquilo o pago impuestos eh, tratando de no pagarlos? O sea, pago lo que menos hay que pagar. Porque entonces... Yo el sábado me senté con mi, con mi marido, los dos somos economistas, economistas retirados hace mil años, o sea, yo ya no me siento economista, yo pues entiendo los términos de arepa, pero pues de ahí en adelante que yo les puedo hacer un análisis macroeconómico, nada. Eh, nos sentamos a discutir porque tenemos dos posiciones muy distintas y, y llegamos a la misma conclusión y es, yo, ¿por qué no pago impuestos? O sea, porque es que aquí las grandes empresas no pagan, los pequeños no pagan yo como, como persona natural pues trato de no pagar y ya pues po poco es lo que no puedo pagar. ¿Por qué? Porque hay un tema de corrupción que es absolutamente infame en este país. Absolutamente infame. Corrupción desde la más grande hasta la más chiquita. Obviamente ahí Camilo pues tiene muchas cosas más que aportar que yo, pero, pero cuando tú por ejemplo eh, ves que los bancos pagan un porcentaje diminuto de impuestos de utilidades, en cambio una persona natural tiene que pagarle el 35% de sus ingresos, me puedo estar equivocando en la cifra, pero es algo así alrededor, entonces uno dice, venga, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y tiran una reforma tributaria en, eh, post pandemia o en medio de la pandemia. Entonces yo siento que el tema empresarial desde chiquito a grande, el gran problema no es... ¿Qué tantos auxilios está el gobierno? ¿Qué tantas facilidades está el gobierno? Porque digamos que Colombia ha trabajado muchísimo en tratar de, de promover el emprendimiento y hay una cantidad de instituciones dedicadas a promover el emprendimiento en Colombia. Digamos, en nuestra región, nosotros somos unos duros para promover el emprendimiento de, de todas las instituciones. O sea, es una cosa impresionante. Eh, porque es que promover el emprendimiento no es solo, eh, digamos que cambiar leyes, promover el emprendimiento es darte conocimiento gratuito, es promover lo que tú estás haciendo, es formarte, es darte conocimiento claro de cómo, debe, de cómo debes funcionar como empresario para que lo puedas hacer de una manera exitosa. Hay una cosa en Colombia que en eso sí estamos muy atrás y es que tú en Colombia no te puedes quebrar, porque... Una de las cosas que sí necesitamos en Colombia es que la gente se pueda quebrar haciendo emprendimiento y que al otro día salga y monte otro y ya. Pues, cierto, que eso, digamos, en muchos países se da. En Estados Unidos, digamos, valoran muchísimo la experiencia de un empresario cuando se quiebra. Aquí en Colombia te dejan vetado, pero revetado. ¿Cierto? Entonces, digamos, en eso sí sería súper importante una ayuda. Pero yo siento que, que hay un fondo muy, muy grande detrás de... de por qué un empresario no quiere pagar sus impuestos o por qué hay empresarios, o sea, porque entonces a los de la mitad si les pegan con toda, en cambio a los grandes, grandes, grandes empresarios los tratan con su avena, ¿cierto? Ahí es donde yo pienso que está la gran discusión, porque del resto, o sea, de, de, de los emprendedores que murieron en pandemia, de los emprendedores que les están trabajando, digamos que los que nos dedicamos a eso, somos los encargados de ayudarle a esa gente a que salga adelante y a que lo pueda volver a lograr, ¿cierto? Porque los recursos están, o sea, existen. Eh, es desconocimiento más que cualquier otra cosa, los que no los que no, los que que no no llegan, digamos, a lo, a lo que existe, a lo que existe de recursos. Pero ya que me diste la palabra, pues yo aquí me voy a aprovechar, voy a hacer... Eh, Voy a coger esta, esta palomita y quiero hablarles un poco de una cosa que estaba hablando Camila ahorita y es, por ejemplo, en el tema de Chile. Yo el año pasado viví en Chile todo el año eh, y hay una cosa súper importante y es que, como todos nuestros oyentes saben, yo pues me, me he entregado a tratar de estudiarme hace muchos años y hice un curso de constelaciones. Pero miren, ustedes no saben lo que le da a los chilenos cuando uno les cuenta las historias de uno de la violencia en Colombia. Primero que todo, que a uno le hayan dado, pero además yo les contaba, pues la correa de mi mamá era la correa de trenza blanca, que además eso en Colombia no es tema, porque todos los papás tenían una correa para darle a todos. Para ellos era que nos habían maltratado, y ellos decían, tú fuiste maltratada en la infancia. Yo, no, es que eso era normal, no, eso no es normal, eso es maltrato infantil. Entonces desde ahí ya arrancamos pues con una historia de violencia bien compleja y ellos un día me preguntaron, me dijeron cuéntenos por favor cuáles fueron sus experiencias alrededor de la violencia en Colombia porque nosotros pues sabemos que Colombia es un país muy violento pero pues no logramos eh, entender y yo les empecé a contar que todos los colombianos digamos teníamos una historia, no solo una, varias historias de violencia muy cercanas, o sea, a mí me tocaron la explosión de dos bombas en Medellín, de verdad, o sea, aquí al lado, de, de carros patas arriba, de, bueno, o sea, cosa seria, eh, el secuestro de gente cercana, a mi primo lo mataron por violencia, bueno, todos tenemos familiares secuestrados, todos tenemos, alguno nos paró la guerrilla en la carretera, o sea, todos tenemos historias de esas, no hay una sola persona que no la tenga, y ellos me decían, Colombia es un país muy, muy resiliente porque todos tienen trauma alrededor de ese tema. Y lo peor de todo es que usted aquí va donde el psicólogo y el psicólogo ni se entera que usted está traumado porque él está igual de traumado que usted. Entonces, hay ese rescate de hablar de, de los duelos que no hemos elaborado me parece fundamental. A mí hay una cosa que dijo Camilo que me cambia la conversación y es. Yo no entendía por qué las conversaciones eran tan pasionales, o sea, por qué se aferraban a una idea de que hay que matar a la guerrilla de una manera tan, como tan pasional. Hoy la entiendo, hoy la entiendo. Es que cuando tú no tienes el duelo, el duelo gestionado, eso te, eso te sale desde el, desde el inconsciente. O sea, tú no estás haciendo una conversación ni desde aquí, ni desde aquí. O sea, eso es desde, desde la persona que quiere sobrevivir la que está hablando. O sea, desde, desde la intuición, eso no, eso, no, eso no pasa ni por la razón ni por ninguna parte. Entonces, hay una cosa que me parece a mí súper importante ahí. Eh, el algoritmo definitivamente nos, nos eh, parcializa muchísimo más. Hay un documental que yo creo que ya lo habíamos eh, recomendado en Netflix, que es el que de las redes sociales, si alguien me ayuda con el título que no me acuerdo... Y es como el, el algoritmo. ¿El qué? El dilema. El dilema de las redes sociales. Yo pienso que todo el mundo se tiene que ver eso porque es como las redes sociales van metiendo muchas más ideas en tu cabeza de lo que uno se imagina. Entonces, esa idea de Camilo de: mire, métase a, a, a lo que no, a usted no se le ocurre por nada al mundo leer, métase ahí para que no se parcialice más. Porque yo soy una pacifista. Pero yo siento que hay que tener respeto por quien cree que la violencia es la opción. Así como yo exijo que respeten mi punto de vista, yo debo respetar que la opción de la otra persona sea esa. Así no la comparta. Porque es que además la conversación tiene que ser desde ahí, o sea, tu opción es que salgamos a matar a un montón de gente. Y es igual de válida, por más horrible que me suene esto, es igual de válida a la mía, que es no vamos a matar a nadie. Yo toda la vida he sido una enemiga de pensar que el ser humano es malo por naturaleza, o sea, es como, como cruel por naturaleza, o sea, a mí eso me quita, me quita las ganas de vivir. Pero, pero últimamente he entendido que hay muchas personas a las que la guerra les parece una opción verdadera, válida y, y, que, y que la justifican. Y ellos tienen la misma libertad de expresar lo que yo, ¿cierto? Hay un personaje que yo quiero muchísimo, admiro muchísimo y entonces nos reímos mucho una vez porque es un lector pues impresionante, y cuando él encontró un libro llamado se El Arte de la Guerra, o sea, no se sintió más tranquilo y le que iba y le mostraba a la señora y le decía, mire, es que mire que sí, porque para él esa es, esa es como la naturaleza del ser humano, entonces es un reto y es muy complejo, pero definitivamente yo siento que desde ahí tiene que partir, o sea, tu punto de vista también es válido, independiente de que yo esté en completo desacuerdo. Dos, dos temas que son con los que yo me encuentro todos los días en las conversaciones. Y uno es los de aquí y los de allá. Que lo hemos hablado un poquito, pues digamos que dibujado en los indígenas, pero la clase alta, la clase baja. Los indígenas, los ciudadanos. El blanco, el negro. O sea, yo, yo siento que el ser humano, por alguna razón tiene la necesidad de segmentarse, o sea, como de, yo soy de este grupo y tú eres de ese otro, y entonces yo soy mejor por ser de este grupo, ¿cierto? Yo siento que desde ahí ya la cosa se vuelve muy compleja, porque entonces digamos uno de, los, uno de los argumentos de la semana pasada era ¿cómo se les ocurre a la gente salir a marchar si la reforma es para ellos? Si la reforma les va a servir es a ellos, porque yo lo que, quiere, lo que quieren es darle subsidios a la clase baja, o sea... Y, y yo decía, no, puedes, o sea, no puede ser este argumento, pero bueno. Y otro de los temas que yo encuentro todos los días es, es que Santos le entregó a las FARC el país. Entonces desde ahí ya, o sea, como que, como que arrancan con eso, cierran la puerta a una conversación y entonces ya arrancamos con el castrochavismo y nos vamos a volver como Venezuela y tra, 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 que no necesito pues, recordarles todo, todo lo que viene ahí detrás, pero entonces en esas dos conversaciones que me parecen tan complejas, ¿cómo, cómo llegamos, cómo, cómo abrimos una puerta de conversación? Porque es que yo siento que ahí se cierra.
1: Bueno, yo siento que, que parte de esa sensación de sentirnos como los de acá y los de allá, pues tiene que ver con, creo que es algo que le gusta mucho a Diana cuando, cuando trae siempre como colación la historia y es que, o sea, hay, hay que reconocer que... Estas discusiones, o sea, una protesta en el año 2021, de una semana, con unas demandas muy claras de renta básica, de tumbar la reforma, de tumbar la de la salud también, ¿cierto? Eh, siempre están atravesadas en este país por, 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 por grandes traumas, como para usar pues, como palabras que has usado, ¿cierto? Y, una, y esos traumas tienen que ver con el racismo, somos una sociedad absolutamente racista. Somos una, una sociedad absolutamente clasista, eh, una, eh, una, una, una. Bueno, y hablo ciudad porque, porque eso, eso es mi siguiente día. Es que somos una, una, una visión totalmente urbana en oposición a lo rural, eh, donde la ruralidad solo se, solo se entiende en claves urbanas, ¿cierto? O sea, si, si es una empresa agroindustrial para insumos urbanos, funciona, pero la vida, la forma de vida campesina, no. O sea, no entonces. Claro, es muy difícil porque esa segmentación parte como esas, de, esas, de todas esas tendencias en las que fuimos educados, que hablábamos ahorita, en las que se repiten y se repiten y que seguimos sin resolver, porque nunca hemos logrado encontrar espacios donde podamos reconocer en nuestra casa, poderle decir a nuestro papá, papás, usted es un racista. Sí, es que usted es un homofóbico y pues aceptémoslo. Y, Yo le dije y a eso, mi mamá
2: ayer, perto, ay, qué pecado. <ríe>
1: Y eso, hay que, y, eso, y eso ha hecho daño. O sea, como que ese reconocimiento nos cuesta mucho. Entonces la gente que asume que, que esas posturas eh, no tienen nada que ver con eso, ¿no? Como que ellos de verdad están salvando la patria, pero al final están salvando la patria a punta de racismo, clasismo, todo lo que hemos dicho. Entonces, yo creo que esa limitación es muy difícil de romper si no se tiene como esas conversaciones. Entonces, en, en últimas, hay que, pues, hay que esos, digamos, como, como poner también esas conversaciones sobre la mesa. Entonces la gente dice, no, pero es que ¿por qué...? en una marcha contra la reforma tributaria, las mujeres se tienen, las feministas tienen que pelotar y mostrar el dorso desnudo. Pues es por esto, ¿sí? O sea, porque de alguna forma también hay gente que está diciendo, diga, esta forma en la que usted lee la, la protesta tiene que ver con que usted tiene una postura absolutamente misógina, machista, eh, ¿cierto? Entonces, pero entonces la gente cree que eso no tiene nada que ver. Y hay un montón de gente, y eso es lo que llamamos como en las ciencias sociales los enfoques, ¿cierto? Los enfoques diferenciales, entonces ponernos lentes de género para leer unas cosas, poner los lentes de campesinado para otros, lentes étnicos para otros, cierto, y entonces darnos cuenta que tiene todas las conversaciones en Colombia y están atravesadas por eso, cierto, y, y entonces, eh, pero a mí me gusta mucho, eso funciona como en este mundo binario que yo pues siempre lo, lo ato mucho como a la, pues eso siempre se lo han puesto a Goebbels pues en su el comunicador pues Nazi en su manual de comunicación de de, poner, de reducir todo a categorías muy sencillas, es decir, un, campeón, un, un un indígena con su indumentaria indígena, su pañoleta, su bastón, es igual, o sea, ponen un símbolo igual matemático, igual guerrillero, ¿sí? Y, y indígena igual guerrillero, igual petro, ¿cierto? Entonces, lo que intentan es, es lo que llamamos en comunicación como la, las cadenas de asociación. Entonces, todo está construido sobre cadenas de asociación muy muy, muy difíciles de roer y yo siempre digo que una de las apuestas es, yo siempre lo hago como un ejercicio, claro, como con la gente que no tiene más capacidad, que son como los más amigos, con los amigos que uno se ha aprendido a insultar tomando los tragos, ¿cierto? Es que uno sabe que no se va acabar la amistad. Es vivo bueno, del el ensayo de, de, de proponerles, de ponerles la cadena de asociación sobre la mesa. digo ¿usted qué cree que tienen como un Petro que en su vida ha visto un indígena? Seguramente tampoco. O sea, él nos dirá que ha visto un montón, pero es un político más que nos dice que, que él se ha sentado con mentiras, nunca. Más, eh, hay versiones en internet de los indígenas hablando pestes de la guerrilla, de las FARC. O sea, es una, hay, una, hay unas entrevistas hermosísimas donde ellos cuentan cómo se tienen que defender de las FARC porque, porque, bueno, porque el Estado no pudo, porque el ejército hizo cosas peores, lo que sea la posición de ellos. Entonces, cuando nos lleva eso a la mesa, ellos digamos, tienen que confrontarse como con esa cadena de asociación que está construida de manera tan a lo que hablábamos ahora con las estéticas, con las, con las, bueno, los grandes medios, digamos, como que le, también la forma más fácil de, de comunicar es replicar esas cadenas de asociación. Entonces yo siento que eso, esas, esa segmentación está construida como en eso, ¿no? Como en, y cuál es, por eso, quienes defendemos mucho el proceso de paz, yo, sobre todo, yo lo defiendo mucho alrededor, que son los temas en los que más trabajado, que son los temas de memoria y verdad, ¿cierto? El derecho a la verdad, ¿sí? O sea, el, el, cuando uno dice, no, verdad, justicia y reparación. La justicia es para que alguien pague, ¿sí? La reparación es para que las víctimas tengan reparaciones, o sea, vuelvan a restituirse sus derechos. Pero la verdad es lo único que nos va a poder poner esas cadenas de acción sobre la mesa, ¿cierto? venga pongamos esto sobre la mesa y démonos cuenta eh el daño que ha hecho, lo que ha perjudicado, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, a mí, a mí me, me, me conmovió mucho la semana pasada pues como lo, todos los gremios pidiendo militarizar o al sea, sector productivo, ¿no? ¡Militaricemos! Sí, voces ahí como individuales, y, y, y poner sobre la mesa eso, oiga, pensemos cada vez que en este país se ha militarizado cuánto daño se ha hecho por militarizar, ¿cierto? O sea, pero la semana pasada fue muy linda porque arrancamos la semana pidiendo militarización, y el paso de la semana Dios, dando que te era más era más efectivo el diálogo para desbloquear los camioneros, para bajar en Manizales, en Manizales la mesa con el comité de paro se instaló el miércoles, después de que el martes había sido la famosa imagen del bus, pues gaseado, yo creo que eso fue, fue la imagen que rodó por todo el mundo en Manizales. Y esa noche eh, ya estábamos, eh, ya esa noche no hubo desmanes, ni de los, ni de las protestas, ni de la fuerza pública, cierto. Entonces en Manizales al menos. Entonces esas categorías cuando se pueden así, hay, hay que llevarles a eso, pero claro, siempre es un, es como un refugio, o sea, es como el, es el pensamiento seguro. Entonces mejor me, me guardo en lo que yo siempre he pensado, que esto finalmente es per... Y esas categorías siempre nos dan lecciones. O sea, es que esto fue por culpa de. Entonces, fíjense, es como operando la, la, la cadena de asociación de hace cuatro años operando todavía, no, es que esto es culpa de Santos que lo entregó a las FARC y los que están marchando son todas las FARC. O sea, a ver, ¿cómo así que son todas las FARC? un este montón de gente, o sea, entonces las FARC, esto es un montón de gente, o sea, y las universidades, o sea, la Universidad de Manizales paró, FARC, o sea, cuando les muestra eso, ellos tienen que recular un poquito y darse cuenta que la cadena de asociación no falla, ¿cierto? Y que uno puede concederlo o sea que en su cadena de asociación, listo, yo le concedo esta, pero esta, pues a ver, no tiene mucho sentido. Y, y a eso también juega, a mí también me ha parecido simpático, yo les decía ahora que Petro, yo, él está convencido que con esto ya se pone presidente, ¿cierto? Y porque también está jugando como a lo mismo, y, y también le falla, a ese sector también le falla, porque tienden a asumir que es que si la minga se moviliza es porque Petro viene para presidente, y no, es decir, ellos están en sus rollos, en sus, en sus lógicas, en sus reclamos, eh, que en un, es decir, yo me tocó en, pues, estar en Bogotá en la alcaldía de Petro, y los reclamos que tienen los indígenas a Petro son profundos, durísimos de resolver, y hay que traerles eso como a la gente, como a colación. No, no creo muchos es que venga, le traigo el informe de 30 páginas donde se da cuenta uno que los indígenas no están... No, eso la gente no lo lee. Pero sí hay que encontrar, vuelvo y bueno, como en las estéticas, yo siento, el meme ha servido mucho y la caricatura ha servido mucho, el humor, para que cuando uno ridiculiza esas cadenas de asociación, ¿no? Como, pues a ver, ¿cómo es esto? que las FARC, si, las, si esto es las FARC, entonces, se marchando? ¿Qué viene siendo esto? Cuando le devuelven la pelota a Uribe, pero si usted acabó, si usted estaba acabando con la guerrilla porque porque Santos entonces le estaba entregando el país de las farc, usted ya lo había acabado. O sea, estas es, esas lógicas no no, no, no otra opción. Yo creo que el humor sirve mucho, ¿saben? Yo creo que el humor, el humor finalmente arregla algunas cosas, pero otras no tanto. Por ejemplo, está ahorita en humor. Un humor sirve para empezar a romper esas cadenas de situación de manera amable, tranquila, sin acabar la amistad, ¿cierto? Eh, porque permite hablar de los temas de manera muy indirecta, por eso es chistoso ¿cierto? Eh, pero el humor tiene un límite, por ejemplo no, me, por ejemplo nosotros los que estamos entre los 35 años entre, entre tenemos un grupo de amigos pues aquí en la ciudad y, y entonces hasta estábamos hablando de eso la semana pasada, para nosotros hablar de la pensión nuestra era chistoso, pues como que ay, si nosotros qué pensión, jajaja ja, ja. entonces nos reímos, ¿sabes? pero llega un punto en que deja de ser chistoso, porque llega un punto en que uno, uno se empieza a cumplir años entonces, ya, ¿en qué se traduce? En protesta social, ¿cierto? Entonces, lo que, el, lo que el gobierno pensó que la gente estaba asumiendo con humor y con gallardía y con, ¿cierto? No, pues igual lo va a asumir. No, 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 la gente se cansa. Entonces, eso, lo mismo el desempleo. Uno empieza a llevar el desempleo con humor hasta cierto punto, pero en algún punto explota.
0: Eh, ese concepto de la desconexión con la realidad, que es un, una frase muy de moda, se ha puesto muy de moda eh, aquí en Estados Unidos eh, con nuestro expresidente que estaba absolutamente desconectado, yo creo que de, del universo, eh, y en Colombia ahora con este presidente que, pues, que nos lidera en este momento, al cual, bueno, yo me puedo despachar también ahí, pero yo sigo guardando una esperanza que el man como que despierte, pero, ¿tú qué piensas de ese concepto de la desconexión con la realidad? O sea, ¿tú crees que tiene que ver con esa escuela de políticos que se forma, digamos, en los Andes, de gente que nunca ha estado, nunca se ha montado una buceta? ¿O tiene más que ver con la desconexión con nuestra historia? ¿O tiene más que ver con simple egoísmo? ¿Tú qué piensas?
4: Yo diría que con todas las anteriores. <ríe> eh... Desconexión con la realidad es que nuestro presidente coja un avión a las 11 de la noche a Cali y regrese a las 3 de la mañana en un viaje relámpago cuando Cali está necesitando que él esté allá manejando la situación. Desconexión con la realidad es no comprender las causas estructurales y centrarse en los síntomas. Desconexión con la realidad es no profundizar en lo que le está pasando a Colombia y creer que esto puede ser manejado desde la superficialidad, ¿sí? La desconexión con la realidad es que independientemente del lugar en el que vos estés, así estés en un lugar de privilegio, no te conectes con lo que realmente está afectando el país. La desconexión con la realidad es no tener empatía y no tener compasión, es no preocuparte el otro desde la totalidad de lo que es el otro entonces yo te diría yo te diría, Dianis, que desconexión con la realidad es todo lo que tú mencionas pero también yo, yo digamos que, que creo que tú puedes estudiar, si tienes el privilegio de estudiar donde sea, qué bacán en el programa El Privilegio lo hablábamos vos tuviste la oportunidad por azares del destino en el lugar en el que naciste de haber estudiado donde hayas podido estudiar estudiaste en Londres, en Estados Unidos pues qué raquera pero desde esa oportunidad, ¿cómo estás contribuyendo? Desde ese lugar de privilegio, ¿qué estás haciendo? Te debería importar. Así hayas estudiado donde hayas estudiado. Yo creo que no se trata de eso porque yo digamos que no tengo una, una, una postura de alguna manera resentida. Entonces el que estudió en los Andes es un hijo de madre y el que estudió en Harvard es un triple hijo de madre porque no, yo creo que sí es un hijo de madre si vos teniendo el conocimiento, teniendo las herramientas, teniendo el pensamiento crítico, no estás construyendo patria desde el lugar en el que estés. Como dicen las comunidades indígenas, desde nuestro banquito haciendo la tarea. Que lo dicen las comunidades indígenas del Amazonas es una frase que a mí me fascina, porque me parece muy potente. Desconexión con la realidad es menospreciar el dolor de la gente. Desconexión con la realidad es que no te estoy doliendo lo que está pasando. Eso es como desconexión con la realidad. Y yo le quisiera preguntar a Cami porque sí, ya me voy a, a seguir conversando con mis estudiantes. Ya doy clase ahorita en unos contados segunditos. Pero Cami, yo necesito aprovecharte para una cosa. Y es, necesito aprovecharte para una pregunta. Y es, ¿vos qué crees que va a pasar? O sea, desde tu perspectiva, desde tu mirada... ¿Qué va a pasar? ¿Qué sientes? que va a pasar? Es, es, yo sé que es un momento incierto para todos, pero cuando te pones a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Qué intuyes? ¿Qué sientes? ¿Qué visionas?
1: Uy, no, yo en eso sí estoy muy pesimista, ¿sabes? Yo creo que eso... Es decir, podemos, puede que se resuelva la protesta social ya, ¿cierto? Pero yo creo que eso va a seguir una, una bomba de tiempo porque sí creo que la, el problema es muy profundo, ¿no? Yo creo que incluso hasta los, hasta los líderes del paro llegan un momento en que los entrevistan y ellos ya no saben como que ni, ni qué más pedir, pero saben que algo falta. Una cosas que ni que siquiera no han logrado poner nombre. Y eso es muy, eso es muy impresionante. A mí me ha impresionado mucho en las entrevistas. La gente pues dice, es que están pidiendo de todo. No, ellos ni siquiera saben en el fondo qué más toca pedir. Eso es una cosa. Y yo siento que, que y además te siento una, o sea, pesimista, pero creo que hay salidas, digamos, pero las salidas no sé qué tan cerca estén. Entonces tenemos unas, unas vías institucionales muy, muy desgastadas, muy deslegitimadas, ¿cierto? En, en derecho constitucional hay un principio fundante que es la legitimidad, y es decir, si la gente cree que quien tiene el poder debería tenerlo, básicamente, pues cerrando el rasgo así medio chambón, ¿cierto? Si la gente cree que esa, ese canal de comunicación es el propio para hacer eso, entonces la gente ya ha dejado de creer eso entonces eso eso hace bueno, digamos el presidente todavía tiene un grado de interlocución porque yo creo que en este presidencialismo tan extremo pues pero fíjense en el rol de los congresistas esto les está pasando por encima sí, esto y para ahí como que intentan levantar la mano a alesis para aquí en Caldas un congresista apareció por allá en Petaqueros desbloqueando camiones y eso como no sirvió para nada no aquí en Manizales hay una concejal del Partido Verde que ha jugado un rol o sea, más que concejales, de mediadora, o sea, se puso ahí como a moderar el debate, pero los políticos, o sea, como que, y eso es lo que está pasando, que la gente ya ni lo reconoce, y eso es muy grave, eso para cualquier Estado es muy grave, para cualquier democracia es muy grave, porque entonces se abren como las, el juego infinito donde todo el mundo empieza a cazar, ¿cierto? Y en un contexto tan violento, con tanta gente armada, con tanta gente queriendo hacer daño, pues se van a aprovechar de eso. Entonces, eh, eso yo creo que, que es, es muy grave, y eso solo se va a resolver con cambios profundos, ¿cierto?, yo no sé si tenga que ver con una constituyente, o sea, cambiar la constitución, porque también la gente se ha dado cuenta de que cambiar la constitución no sirve, o sea, la gente le cogió el tiro, que ya se dio cuenta que, que Colombia es muy bueno para incumplir sus promesas, la institucionalidad es muy buena para incumplir sus promesas. Camb Cambia la constitución nacional en el 91 y lleva 30 años desmontándola. ¿sí? Hacen un proceso de paz y entonces llevamos 5 años desmontándolo. Entonces, como que la gente ha sido cuenta que no es solo la foto de crearla. Y yo sí creo que tiene que haber como cambios muy profundos institucionales y, y, y va a tener que suceder, pero esos son temas que van a, esos en, los, en las democracias duran mucho tiempo y son muy dolorosas y van a ser muy difíciles. Pero yo creo que una de las vías eh, sí creo es que tiene que ver con la institucionalidad civil. O sea, los que estamos en, en, en las ONGs, en las universidades, en los gremios, no podemos caer como en la trampa de, de, de hundirnos con la institucionalidad pública ¿cierto? Diga, es, más bien reconocer venga, esta institucionalidad también está desgastada para nosotros eh, quizás no en la misma medida de los que estás protestando pero yo siento es como, como un cerrar filas entonces, sí, entonces lo que es con Duque es con nosotros entonces cierran filas y, y yo siento que eso no soluciona porque la única vía que nos queda son canales institucionales civiles que no son los partidos políticos claramente y que tenemos que empezar a encauzar esas discusiones y esas también, esas vocerías, ¿cierto? Es decir, no todas las lograremos encauzar, ¿cierto? Seguramente los indígenas se sus con sus propias vocerías, ¿cierto? Pero hay unas que sí. O sea, las universidades tienen que empezar a hablar en clave de, de, de sentarse con el gobierno a decirle que algo está fallando. Muy como, muy como en la época de la séptima papeleta también, ¿cierto? Más que la constituyente de, la, de, de lo previa, la constituyente del 91, que fue una institucionalidad civil diciendo al presidente, sí, oiga, nos toca, nos va a tocar, ¿Cierto? porque además yo veo que si no se hace, con las próximas elecciones vamos a tener unas elecciones muy duras, muy, muy, muy fuertes, muy polarizadas, con personajes, o sea, yo creo que Petro no le favorece a este ambiente, porque él, él es una persona que sabemos a, que a partir de estas cosas, en términos muy para él, es como otro Mesías, ¿sí? Entonces, otro, otro proyecto mesiánico, eh, se va a encontrar con unas entidades de control eh, desinstitucionales es decir, que las puso el gobierno anterior, para hacerles la vida imposible, entonces bueno, vamos, a poder, vamos a tener seguramente un presidente en un juicio eh, y eso vuelve y explota. Ser, yo no sé, yo veo esto muy. Siento que la desinstitucionalización nos está llevando a elecciones que quizás puedan ser más problemáticas, con, sobre todo con un personaje como, como Petro. bueno, y como el que vuelva y diga Uribe, seguramente va a ser muy difícil. Y, pero tampoco es que la, la coalición de la esperanza les está pasando esto por encima. O sea, ellos no, ellos no están logrando agarrar. Son, la gente los ve como políticos no sé, si vieron el desprestigio tan duro cuando se reunieron con el presidente pues Fajardo y todos ellos, eso tampoco les fue bien porque la gente está tan, tan indignada que, que ni siquiera reconocen a ellos yo creo que eso, pues eso sí va a estar un, par, un poco de la, de la sociedad civil un poco más organizada, más institucional intentar encauzar cosas y apoyar reclamos, en lugar de estar como cerrando filas a rajatabla porque sí, ¿cierto? Claro, vencer un poquito ese miedo, claro, ponernos un poco del lado de la, de la, del reclamo nos llena un poquito de inseguridades porque vamos a perder certezas, los sectores productivos seguramente van a perder certezas de los que son vitales para los negocios obviamente, pero a lo mejor hay que ser un poquito porque, porque lo que se nos viene puede ser peor, porque yo veo que esto cada año es más fuerte, más difícil, con más sectores y bueno, yo no sé. yo este el
4: concepto de institucionalidad civil está una machera. Gracias. Creo que ese es un, un camino interesantísimo que hay que, que hay que explorar, coincido contigo plenamente, que interesante están Porque Porque sí, yo te, te hice la pregunta con doble intención porque sé que al que se la hagan en este momento va a decir, fue madre! La solución, ¿cuál es? ¿Cierto? Y todos nos debatimos mucho como desde nuestro desde rol que se puede hacer, pero creo que tiras un camino muy interesante muy interesante para profundizar y, y explorar
0: y definitivamente los revolcones es lo único que cambia la historia de un sí. país pues es que quedarnos calladitos, obedientes y, y ser espectadores no, no va a cambiar nada y el país tiene que cambiar o sea tenemos que bajarnos de la nube en la que venimos montados hace décadas y, y, y en muchas cosas hace siglos yo pues tengo que despedir el programa porque se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Camilo por estar con nosotros, nos enseñaste muchísimo y no sé si mis incómodas estén de acuerdo, pero a mí me encantaría hacer un programa dedicado solo a la corrupción, porque yo creo que la gente en Colombia habla mucho de corrupción, pero no entiende muy bien cómo es que la plata se va, entonces si tú nos aceptas la invitación, nos encantaría volverte a tener acá.
1: Claro que sí, claro que sí una, feliz.
4: Muchas gracias Camilo, Aurato. Camilo,
2: Bravo. mil gracias no